0: ¿Cómo saber que tú, que hoy nos escuchas, eres un humano y no un robot? ¿Cómo evitar registros falsos en un sitio web? Es algo que en las tempranas etapas del Internet se preguntaron y lo resolvieron con lo que hoy llamamos CAPTCHA. En este episodio te platicaremos de su existencia, qué resuelve y hacia dónde va.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Moleitech, un podcast donde yo, Mafer González y Mariano Rentería, Buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI Hola Mariano, ¿cómo estás? Cuéntanos
0: Bien, Maffer, pues yo escuché que la gente ya estaba contenta que porque se acababa la, el verano Y ya están emocionados porque porque hay pan de muerto en las panaderías aquí en México Este, No sé, yo ya llevo creo que dos panes de muerto, ¿tú cuántos llevas, Maffer?
1: Yo no llevo ninguno, la verdad es que sí me estoy esperando a que sea Día de Muertos En mi casa es una fecha súper importante, entonces ya estoy esperando el Día de Muertos con Ansias Para poner mi altar y pues toda la comida rica, incluyendo el pan de muerto, Mariano
0: Oye, interesante, ¿qué, qué se pone en un altar de muertos tech? ¿Unos disquets, Maffer? ¿Eh, ¿Proyectos quemados? Sería, sería algo interesante a explorar, ¿no?
1: Sería una muy buena idea hacer un altar de muertos enfocado al tec, ¿no? A ver qué tal.
0: Dale, pero bueno, pues vámonos, Maffer, ¿no? Con este tema que, que tú trajiste aquí sobre la mesa. Hablar de captcha o Rekapchka en su última versión. ¿Y por qué no nos dices de qué va, para qué sirve? Platícanos, Mafer.
1: Claro, Mariano, y es que inicialmente el reCAPTCHA, como yo le nombro y como cada quien le puede nombrar como quiera, pues se llamaba CAPTCHA. -ca -ca. Y era un proyecto de una empresa independiente que fue comprada por Google en 2009. Dicha empresa fue creada en el año 2000 con el objetivo de obligar a que los que se registran en foros y correos tuvieran que demostrar que eran humanos y no programas informáticos, justo como lo comentábamos al inicio del podcast. Esto fue creado nada más y nada menos por un joven guate guatemalteco de 22 años que pues su nombre es Luis Bon A quien uh, diseñó un, un sistema para controlar toda la publicidad automática creado por una gran cantidad de spam bots que inundaban los buzones de entrada del correo electrónico y los foros online, y pues esto lo hizo en la década de, lo, de los noventas. Algo que estábamos platicando detrás de, de grabaciones es que Luis, pues además es un informático, es un empresario, y actualmente es profesor de, cien de ciencias de la computación en la Universidad de Carnegie Mellon. Y es el fundador también de la compañía de Dolingo, Captcha y Recaptcha. Pero ya después fue vendida a Google en 2009, como lo comento. Y además, él ha sido conocido como uno de los pioneros de la idea de crowdsourcing. Y creo que no hemos platicado de esto en algún episodio y me gustaría que, que lo platicáramos. Pero pues... Pueden ir a, a googlear un poquito más de este genio de la informática, ¿no? Y pues así es como nació el Kapshka, y es básicamente una prueba en la que había que reconocer letras garabateadas y difíciles de leer durante o solo unos pocos segundos durante que estabas haciendo una prueba de registro, ¿no? En un blog o en un sitio web. Y. Pues es algo fácil para los humanos, entre comillas, y difícil para los bots, según se creía, ¿no? Y en general, si ustedes ahorita se están preguntando, pues, cuál es la diferencia entre Rekapshka y Kapshka, pues, podemos decir que el Rekapshka es una evolución del Kapshka, que fue el texto original con el que empezó a intentar diferenciar usuario humano de spam bot a principios de la primera década del año 2000. Y la palabra Kapshka o Rekapshka, es una abreviatura que viene de las siglas de Completely Automated Public Turing Test, o pues de la prueba de Turing ¿no? Y que pues literalmente significa test público completamente automatizado, automatizado de Turing para diferenciar a los seres humanos de las computadoras. Y sin más ni más detalles, a todos nos ha pasado que a veces queremos entrar a un sitio web y, no sé, te tardas un montón de... De pruebas que tienes que pasar, y dices, No sé si esto ya es una prueba de captcha o es una entrevista para tener un trabajo. No sé, la verdad es que cada vez se ponen más difíciles, Mariano, y esto lo vamos a, a platicar más adelante. Pero pues no sé, ¿tú qué, qué temas trajiste?
0: Sí, fíjate, Maffer, que, bueno, primero que nada, súper interesante el tema de Luis Von no un guatemalteco orgullosamente, yo lo digo, ¿no? Como mexicano, me, me, me agrada que haya latinoamericanos rompiéndola de una forma tan significativa porque ¿quién no conoce CAPTCHA? ¿no? ¿Quién no conoce RECAPTCHA? ¿Y quién no conoce Duolingo? ¿no? son son Hace poco salió Duolingo, el IPO. No me acuerdo si lo platicamos aquí en el, en el, en el podcast, Maffer. Pero bueno, dos proyectos muy interesantes del crowdsourcing que definitivamente tomo nota Maffer para que lo pongamos muy pronto como como un tema de, de este podcast pero bueno este tema no ya el medio Maffer les dijo un poquito de la historia pero yo les traigo los datos de qué onda con con Recapska hoy por hoy no y aquí se nos va a estar atorando el pronunciarlo porque realmente jole no sé como que en español está complejo no sé cómo lo pronuncian en inglés pero bueno es, es este, este diálogo, ¿no? Le voy a decir como, como en español, ¿no? Este dialogue, o diálogo que te sale en los sitios web En donde tienes tú que identificar todas las líneas por donde cruza un carro eh, Identificar todas las imágenes que tiene en un árbol Cosas así Son, entre comillas, lo quiero decir, gratis, ¿no? Porque Google lo que hace es Te dice, a partir de tantos, este... Personas, a partir de tantas visualizaciones de este CAPTCHA en tu sitio, es gratis. A si, si, se, si tu sitio tiene demasiado tráfico, pues significa que es tráfico que yo voy a tener que manejar. Por lo tanto, me tienes que pagar, ¿no? De cierta forma, Google se lleva la información de esa cookie de que tú, Mariano, estás visitando esta página, etcétera, ¿no? Pero bueno, este se estima que más de 4.5 millones de websites a nivel mundial, usan Re este, lo cual este, recolecta cientos de millones de resoluciones diarias, lo cual equivale a más de 100 personas en años de trabajo cada día. O sea, el esfuerzo que se está haciendo entre todos nosotros en alimentar al Capshka, porque realmente eh, lo que estamos haciendo es entrenarlo ayudándolo a mejorar, etcétera, ¿no? O sea, es, es esta herramienta que se interpone entre nosotros y loguearnos a nuestra cuenta o nosotros y hacer alguna operación y resulta que somos parte de los que le están entrenando, ¿no? Estamos entrenando a la máquina, a, a la máquina de, de Google, de inteligencia artificial y bueno, Google hoy está cobrando demasiado a nivel este, empresarial haciendo que muchas empresas, pues bueno, reconsideren si lo implementan o no. Es por eso que hay aún sitios que usan estos captcha viejitos, ¿no? Este recaptcha es el nuevo y hay captchas viejitos en donde, a ver, dime cuánto es 1 más 5, lo cual es súper fácil para un algoritmo de, de interpretar con tanta tecnología hoy en día. Pero bueno, quiero decirles que el valor del recaptcha para Google es súper significativo y no es una cosa de menos, ¿eh, Mafer?
1: No, Mariano, y es que justo como lo comentas, me llama mucho la atención esto, ¿no? Que nosotros vamos alimentando al sistema de inteligencia artificial, pues alimentándolo de todas esas imágenes que identificamos o no, pero eso mismo ayuda a que el recapchka se tenga que hacer cada vez más fuerte, porque como sabe en cuánto tiempo puede resolverlo un humano y cómo lo alimentamos o cómo reaccionamos ante la velocidad de las imágenes o de los números o de las letras, pues cada vez se ha vuelto un poquito más complicado. Y aquí les voy a contar un poquito de por qué se están haciendo más difíciles cada vez los captions, ¿no? Y bueno pues es que ReCAPTCHA usa un motor de análisis de riesgo avanzado y de fa desafíos adaptativos justo con inteligencia artificial que evita que el software malintencionado o pues estos bots participen en actividades abusivas en los sitios web. Y es que yo creo que de las principales cosas que puede evitar es, no sé, algún tipo de ataque de inyección de código o no. La verdad es que no sé si estoy mal con este con esta definición, pero creo que es de las principales cosas que puede este, evitar. Y básicamente, pues, um, para que iniciemos sesión en sitios, pues, de manera legítima, sin ser un robot, para poder realizar compras, ver páginas, crear cuentas, o lo que sea, pues, estos usuarios falsos, entre comillas, serán bloqueados, ¿no? Y para darnos una idea de cómo ha evolucionado el CAPTCHA, pues en el 2014 el Recapshka era el versión 2, verificaba si la interacción era legítima o no con la caja de verificación de no soy un robot, no sé si te tocó verla porque a mí aún me ha tocado verla en algunos sitios, Mariano, sí. donde se me hace la cosa más simple de no soy un robot, E incluso hay un meme que me encanta de un robot eh, picándole así justo a la pantalla, ¿no? de que así ah, es un robot, ¿no? y pues está saltando el, el Recapshka. Y... Uh, después, en el 2018 viene el -ca -ca versión 3, que este verifica los requerimientos con una puntuación y le brinda la capacidad de tomar medidas en el contexto de su sitio, justo como lo comentabas, ¿no? Y en el 2020 evolucionó y nos proporcionó una experiencia de usuario sin fricciones, según comenta, en la que la protección contra el fraude se extiende fácilmente a través de sitios web en lugar de limitarse a determinadas páginas. Y puede integrarse en cualquier aplicación móvil mediante un servicio de API. Otra cosa que, que estaba viendo y es en, en el sitio de TheBresh.com, pues es que últimamente se han realizado esfuerzos para desarrollar los recaptchas y no sé si ya te ha tocado verlos por ahí, Mariano Que, no sé, hay como muchas similitudes con jueguitos, ¿no? Te ponen pruebas para que gires los objetos en cierto ángulo hasta que formes como un rompecabezas, ¿no? Con la, con la posición de cada uno. También te ponen instrucciones, te ponen como, mmm, sí, como tableritos, rompecabezas, y aún así hay investigadores pues que han tratado de, uh, de explotar el, el hecho de que pues, no sé, nosotros tenemos cámaras, entonces ya jugar un poquito más con que te muevas para un lado, que subas una mano, o pues para ver eh, el futuro al que vamos a ir con los CAPTCHAs, ¿no? El problema de todas estas pruebas es que no necesariamente los bots son, mm, o sea, no es que sean muy inteligentes, ¿no? es que los humanos somos como medio lentos para resolverlos y uh, tenemos como mucha diversidad de, no sé, experiencia, cultura, idioma y es que no sé si te ha pasado, que has, yo he visto en Twitter que de repente oye, es que estaba haciendo este captcha y no sé, viene un avión pero no parece un avión o viene otra cosa que tú no conoces porque quizás tú estás en otro país y pues en tu vida has visto, no sé algo que venga ahí y pues básicamente te pones muy lento. Entonces la, la inteligencia artificial pues está avanzando más que nosotros con estas pruebas, ¿no? Y pues poco a poco han hecho estos esfuerzos para pues para mejorarlos. Y ahí vamos viendo, les vamos a dejar en las notas del episodio un video que me gustó un montón. Por si quieren ir a, a verlo de cómo está avanzando esta inteligencia para que, para que vean y lo vean, Mariano.
0: Sí, Mafer. <coughs> Fíjate que este artículo que mencionas de The Verge me parece muy interesante y dice algo que es muy cierto. Eh, dice, el problema de estos tests de CAPTCHA no significa necesariamente que los bots se están volviendo más inteligentes. Y bueno, antes de que continúe por aquí... Algo nada más que quería confirmar, Maffer, es que uno de los objetivos principales de este CAPTCHA es que estamos acostumbrados a que en el Internet muchas cosas son gratis, ¿no? Entonces, que saca tu cuenta de Gmail gratis, que saca esto gratis, tiene 7 días gratis, puedes usar una cuenta de GitHub con cierto tiempo gratis. Y son muy buenos deals, la verdad. Entonces, el CAPTCHA... O sea, ¿realmente no necesitas un captcha. si luego, luego le cobras a la gente? Porque dices, pues, ¿para qué voy a poner? Me da igual si los robots me pagan, ¿no? Pero, más bien, no me interesa que robots, ¿no? O humanos programando robots, porque todavía no, no llegamos a la Matrix. Hashtag de Matrix. Este, ellos nos controlan, ¿no? Hay humanos detrás de estos robots programándolos. Y tenemos un episodio de bots en este podcast. Este... Eh, no abusen de los servicios gratuitos, ¿no? Entonces, ¿cómo evitabas que, por ejemplo, en los foros, como tú decías, pues no hubiera robots posteando así los típicos links de, mira, métete esta página que no sé qué, ¿no? O robots que estuvieran haciendo tráfico en alguna página con el fin de posicionarla mejor en el algoritmo de Google. O robots que estuvieran, pues no sé, acosando a alguien con el fin de molestarlo y que… Y, en Twitter, ¿no? Entonces… El CAPTCHA viene como de cierta forma a bloquear a los robots de hacer las cosas que pueden hacer de forma gratuita, ¿no? O sea, si les cobráramos a los robots, seguramente que habría menos robots y a lo mejor aún así habría gente que estaría dispuesta a invertir en, en ellos, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los motivos del por qué se usa el CAPTCHA, ¿no? Para asegurarse que las personas, que lo que está detrás y la persona lo que va a ejecutar esta acción es un humano y no es un robot ¿no? porque pues, para un robot programas una famosa API, ¿no? una application, este, etc. Programas una API para que programen los programadores y lo usan. Entonces, pues bueno el CAPTCHA para las cosas que requieren interacción humana va ayudar que la persona que está detrás es un humano. Ahora, ¿por qué no le pueden ganar los desarrolladores de CAPTCHA a los robots? Pues realmente el problema es... Que no es que sean que los robots no sean muy inteligentes, de hecho es al revés, que los humanos son tontos, ¿no? Y aquí dice que el reto es que, pues bueno, los humanos son muy diversos en cuanto a su lenguaje, su cultura, su experiencia. ¿Qué tal que le pones a una persona que nunca ha ido a la ciudad imágenes de un crosswalk, no? Va a decir, pues yo qué, ¿no? Entonces, el reto de un crosswalk es este un cruce de peatones. Perdónen mi, mi Spanglish. Este, Spanglish. Exactamente. Hashtag Spanglish. Pero bueno, y es que las habilidades humanas pues también son limitadas, ¿no? O sea, tampoco los podemos poner a resolver ejercicios de álgebra, a resolver ejercicios tal vez de cálculo diferencial, de física que ni siquiera yo podría resolver. ¿Y cómo puedes esperar que alguien que desde Grecia, Chicago, China etcétera, pues puedan participar en esto, ¿no? Entonces, el reto realmente es, ¿cómo identificas cuál es el humano promedio Maffer, sobre el cual yo le tengo que hacer estos test de Kapshka. Y eso me parece un problema súper interesante a resolver Maffer.
1: No, Mariano, y es que justo estaba viendo, pues, que la versión 3 de Rekapshka uh, ya se anunció, pues, en, en 2020, ¿no? Y lo que están... Usando es como un análisis de riesgo adaptativo, así lo llaman y esto es como para calificar el tráfico de acuerdo con lo sospechoso que parezca. O sea, van a estar midiendo qué cosas estás buscando, um, las cookies que tienes, los atributos de tu navegador, los patrones de tráfico. todo, O sea, como hacer un análisis de lo que estás haciendo en la computadora para ver si eres o no un robot. Y lo difícil de esto es que la detección de bots, um, pues, uh, va a ser como que haya más vigilancia, ¿no? O sea, si de por sí estamos vigilados por Alexa, el iPhone, el teléfono... No nos el están reloj, vigilando. O sea, ¿no? todo... Ya vas a empezar, Mafe. Bueno, <risa> ya voy a empezar con mis este, teorías, teorías conspiratorias. De sí, sí. y de Por de George repente Soros vamos a a y bots, todas esas cosas, claro ¿no? Y el chip de la vacuna que ya nos anda sí. funcionando. Este, no, me refiero a que, pues los algoritmos cada vez están un poquito más avanzados para uh, analizar nuestros consumos, lo que nos gusta, bla, bla, bla. Uh, entonces, como que va a ser un poquito inconveniente porque también si empezamos a usar una VPN... Mm, no sé, pues va, lo va a notar como más sospechoso el recaptcha, ¿no? Entonces, bueno, ahí les va. Uh, creo que ya lo había visto, yo a veces uso como Brave de navegador, y Brave trae una versión de navegar con Tor. Es casi imposible que te metas a, a una web con Tor. O sea, se por, por los captchas, ¿no? Entonces, eh, pues todo esto lo lo, va, lo vamos a ir entrenando, supongo, ahora también con nuestras navegaciones, pero pues aún está como muy nuevo y vamos a ver qué pasa, Mariano, ¿no?
0: Sí, la verdad es que es, es este muy interesante, Maffer. Y fíjate que algo que hemos dicho aquí mucho es la maldita palabra recapchica que al final del día, Maffer, es una marca, es una marca esta empresa de, de, creada por este chico guatemalteco eh, que fue adquirida por Google y que pero hay alternativas a Recaptcha no una de las alternativas a Recaptcha es hCaptcha este que es una alternativa que ahora ya es usada por millones de personas cada mes no Mientras, y que está ya siendo entrenada por humanos para validar pues, su humanidad, como se dice, ¿no? Eh, una de las diferencias de HK versus Recapska es que tiene un precio como por default, ¿no? Entonces, no es como 100% gratuita, pero tiene un precio muy bajo. Diciendo, a ver, yo no te lo voy a dar gratis a cambio de que yo sepa por fuera, quién es, que Maffer está visitando qué página y por ende cuáles son sus intereses, para que por ende yo les recomiende mejores cosas de búsqueda, etcétera Sino que, como aquí los usuarios pagan por usarla, pues yo no tengo que, porque como que sacarle el dinero por otro lado, ¿no? Y una de las cosas que te hace preguntarte es, bueno, ¿y Google en qué se beneficia con esto de implementar el Capsca, no Además de traquear a Maffer, entre los sitios que usa, ¿no? Pues bueno, estás entrenando a cosas de Google. Por ejemplo, cada que te preguntan, oye, a ver, identifica el carro, este, la luz del semáforo que está en detenida, o el cruce de peatones, pues, ¿qué crees? Que Google tiene una empresa que se llama Waymo, la cual crea autos, eh, self-driving, ¿no? Que se automanejan y pues tú estás entrenándolos para que mejoren su reconocimiento de objetos. O cuando, igual cuando le dices eh, qué identifica todos los letreros de las calles O qué tipo de edificio es Pues bueno, estás también ayudando probablemente al algoritmo de Google Street View Este que usamos en mapas Que permite poder identificar de mejor forma las etiquetas de las ubicaciones A través de los mapas y de los objetos en la tierra O cuando te dice, a ver, este es escribe estas dos palabras pues estás ayudando también al servicio de Google Books, ¿no? Libros de Google, en el cual estás tú entrenando su proceso de reconocimiento de texto, o como se dice en inglés, OCR, ¿no? Entonces, pues tú, Mariano, tú, Maffer, estás entrenando probablemente a estos servicios de Google. Esto sí es medio teoría conspiracional porque no tengo evidencias, pero tampoco tengo dudas este, de lo que están usando con tu conocimiento, Maffer.
1: Y bueno, pues antes de, de irnos um, por aquí, Mariano hizo el favor de encontrar un artículo de DreamChalla.com y es que ellos comentan que hay trabajos de básicamente como atrapador de CAPTCHA, ¿no? O sea, de estar identificando los CAPTCHAs y pues ¿qué son estos trabajos, no? Con, si tomamos el ejemplo de, de Google, pues que es uno de los más grandes motores de búsqueda sus políticas de captcha pues se están volviendo como muy agresivas como ya lo hemos comentado y esto pues justo incluía con esto de no soy un robot, pero pues necesitamos como que más gente esté picando ahí para identificar las imágenes, armar los rompecabezas y todo esto y estos trabajos de captcha o captcha entry pues básicamente son personas que están ejecutando los CAPTCHA en un periodo de tiempo no que tiene que ser como súper rápido y se supone que lo que te pagan de entrada es de 0.5 a 2 dólares por cada mil CAPTCHAs que pues que puedas identificar no y algunas de las empresas uh, que, empre que, que ofrecen trabajos de CAPTCHA, pues está colocando Colotibablo que nos dice que esto es uno de los mejores proveedores de trabajos de Captcha y aquí se asignan las tareas pues, de reconocimiento de Captcha y que se recibirá de 0.5 a 1 dólar por cada mil imágenes que ingreses y si eres de los más eficientes pues puedes ganar entre 200 y 300 dólares por mes fácilmente. Y dice que tienen políticas muy estrictas para, pues si no las cumples, pues te despiden y no, no, no completaste tus mil Kapshkas en una hora. Bye. Y pues tienes que ser muy eficiente. Hay otras compañías que te pagan por hacer exactamente lo mismo, como Kapshka Typers, Tu Mega Typos, Kapshka Club, Fast Typers. Y pues hay otras, ¿no? Entonces les vamos a dejar igual el link en las notas para que vayan y lo revisen porque pues está como interesante, ¿no? Es como ese tipo de, de trabajos, Mariano, donde puedes ir y llenar encuestas por no sé cuántos centavos, ¿no? Entonces, pues ahí está el dato que tampoco sabemos si es muy verídico, ¿no? Que yo creo que sí por el, sí. Por el artículo, pero no vaya a ser...
0: No, sí... Claro que sí, esto es eso de gana gana desde tu celular y cosas así. Este, Aquí lo que prometen es que puedes ganar 50 dólares al día, lo cual es algo así como mil pesos diarios que pues a nadie, a nadie le caerían mal. Y muy interesante, ¿no? Porque al final del día, las empresas que están generando competencia o que quieren ser la competencia de Google y Google hoy tiene, es usado en tantos, eh, el Google Recaptcha es usado en tantos sitios, pues tienen que de cierta forma pagar para poder entrenar a sus algoritmos, ¿no? Eh, creo que no hemos hecho el episodio de, de Machine Learning Mafer o este... Pero bueno, eh, el Machine Learning es tan inteligente como las veces que haya sido entrenado, ¿no? Y es tan bueno. Entonces, pues si no se entrenan, pues no mejoran y a veces pues lo, para entrenarlos tienes que pagar. Entonces en estas empresas este te pueden pagar por eso. La verdad es que la mayoría, como, como dices tú, Maffer, pues requieren compromiso, no son así nada más de, ay, pues me voy, me voy a echar un CAPSK ahorita, ¿no? Este, y, y si no, pues no te corre, ¿no? Porque pues, sí necesitan como que estar entrenando al algoritmo de forma constante, eh, pues interesante. Una opción de trabajo que yo no, no me imaginé que existía, Maffer. Pero bueno, ya sabes que Muy en el internet, el internet es un lugar oscuro y, y, y a la vez este soleado y hay, y, hay, y hay para todo, Mafer.
1: Así es, Mariano. Mi conclusión sería que así como ayudamos a los Capcast a que vayan evolucionando, uh, pues, híjole, cada vez lo vamos a poner más difícil y cada vez va a haber más algoritmos ahí traqueando todo lo que hacemos para... Ayudar a los Capscas y ya no valernos de esta metodología tipo Turing, ¿no? Donde, pues, uh, sabemos que la inteligencia artificial un día va a llegar y ¡pum! O sea, más de como está ahorita. Así que, a ver, otras estrategias que, que, que pues, que, que nazcan, ¿no? Uh, para, para evitar a todos los bots del internet, Mariana. Es
0: correcto, Maffer. El futuro del CAPTCHA seguramente va a ser que tu teclado... Incluya un este piquete de aguja para que te saquen la sangre y validen que seas un humano y no un robot A menos que los robots traigan bolsas con sangre y pues rayos mapper, no sé qué vamos a hacer <ríe> Así que vamos a Tech Próximamente,
1: porque... <ríe> y antes de irnos a, a Tech próximamente un podcast de puros teorías conspir conspiranoicas uh, para octubre, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Pero bueno,
1: vámonos a Tech Twitter, Mariano. Y el día de hoy traje un tweet de Randa Alcana que ella es una, ah, pues la consideramos influencer, la verdad, pero básicamente pues ah, te ayuda como a que tus entrevistas sean las mejores si eres un developer. Vayan y chequen su canal de... De YouTube, porque pues está bueno. Y su, tweet, su Twitter también está muy padre. Y ella dice, ¿no? Dime que eres una mujer en tech. Sin decirme que eres una mujer en tech. Y dice, yo empiezo. Uh, 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 justo tuve que googlear cómo bloquear a alguien de GitHub. Sí. O sea, GitHub. Entonces, híjole... Esto es un pequeño anuncio para todos esos hombres acosadores que están por ahí. No acosen en ningún lugar, menos en GitHub. O sea, dejen de hacer eso. Um, no está chido. No lo hagan. No, o sea, no. Dejen de hacerlo. ¿Y tú, Mariana? ¿Qué tuviera trajiste?
0: Ay, mamá. Pues mira, yo traje uno de Eugenio Perea. Que él es un buscador. Así de, dice su Twitter bio en Magma Partners, que es un fondo de inversión, eh, de inversión semilla para Latinoamérica. Y él puso un tuit que me gustó que decía Todas las startups del mundo deberían de tener este memorándum de IBM enmarcado en la pared. Y el memorándum está bien chistoso. Es de 1963. Y dice, memorándum. La semana pasada, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, tuvo una conferencia de prensa, durante la cual anunciaron oficialmente su sistema eh, 6600, el cual entiendo que fue desarrollado en un laboratorio en el cual solamente hay 34 personas, incluyendo la persona de limpieza. De esas, 14 personas son ingenieras, 4 son programadoras y solamente hay una persona con eh, un doctorado y un, y, un, este, y un junior programmer, ¿no? Este, para la vista de los externos, pues este laboratorio podría parecer como efectivo en cuanto a, a, a costos, ¿no? Porque pues no es muy caro mantenerlo y gente que trabaja duro y es altamente motivada. Esto me, y dice el, el continuo el memorándum, esto me causa contraste, ese modesto esfuerzo me causa contraste con nuestro gran equipo de desarrollo que tenemos y cómo estamos perdiendo el liderazgo en la industria. Este, Aquí dice Larry, creo que tiene que haber prioridad a, a una discusión para ver cómo lo vamos a resolver Y cómo podemos a cambiar esto inmediatamente ¿no? Entonces, pues bueno Se me hizo como que algo bien curioso un, un memorándum de 1963 De IBM siendo amenazada Por lo rápido que estaba avanzando El Centro de Control de Enfermedades Con un equipo eh, pues más pequeño que el de ellos y, pues bueno, desde aquí viene también todo el tema de avanzar a toda velocidad, Maffer, porque si no, en tech te mueres. Pero vámonos, Maffer.
1: Oye, antes de irnos, Mariano, uh -huh. me gustaría hacer un comentario acerca de tu tweet y es que, uh, como la ñoña que soy, justo estoy viendo en la maestría procesos de reingeniería, y me llamó mucho la atención que como por ahí de 1993 hicieron reingeniería de procesos en IBM justo y como un proceso que tardaba siete días en hacerlo lo hicieron su, su reingeniería y solo tardaron ahora cuatro horas entonces no sé a lo mejor eso tiene que ver mucho con el tweet porque pues la imagen que tienes no de, de que algo está algo estaban haciendo mal o... No sé, me, me gustó mucho porque creo que podemos aprender mucho de pues estos memorándums y este librito que, que me aventé de 1993 y está bueno para que vean y lo vean y pues nada Mariano vámonos, uh, muchas gracias a todos por escucharnos el día de hoy sigan el podcast en redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como Chile Molitech. suscríbanse a nuestro newsletter porque así podremos conocerlos mejor y obvio les vamos a mandar stickers a cambio, los invito a que me sigan en mis redes sociales en Instagram estoy como Mafer González Tech y en Twitter estoy como Mafer González Tech y a ti Mariano ¿dónde te pueden encontrar?
0: A mí me pueden encontrar en Twitter e eh, Instagram como Mariano Rentería. También los invito a que busquen mi canal de YouTube que se llama también Mariano Rentería. Y los invito a que sigan a Oscar Matías que en Twitter lo encuentran como max-matías, quien colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas. Y no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndenlo a sus amigos y si no, recomiéndenlo a sus trolls más cercanos.